0: Und wenn man dann mal so ein bisschen weiter nachdenkt, dann merkt man so, ja, es ist ja alles ganz bunt in Plastik verpackt und ich benutze das und dann wird sofort weggeworfen.
1: Dann kam Eva und er sagte, man könnte doch das als Pulver machen und jeder mischt es sich selbst zu Hause mit seinem eigenen Wasser. Und ich fand die Idee so genial.
2: Folge der Gedankendealer, deinem Format mit dem Deal um Themen wie Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Dingen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie und ich freue mich sehr, dass ich heute die beiden Gründerinnen von Treu Refill hier habe. Und ähm, erstmal hallo, liebe Eva, Eva Wendt und Christine Seem. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Hallo. Ich freue mich auch sehr. Ich möchte ganz kurz was zu Troy Refill sagen, weil ihr seid quasi aus dem Nichts aufgeploppt und ich bin mir sicher, da geht kein Weg mehr dran vorbei und ihr werdet bald überall zu sehen sein. Aber ich habe euch jetzt schon hier und damit diejenigen, die euch jetzt noch nicht kennen, ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, was Troy Refill eigentlich ist, eine ganz kurze Intro. Also es handelt sich erstmal um Naturkosmetik, ganz pure Naturkosmetik und zwar ist Treu, ich muss immer, es ist ein kleiner Zumbrecher, aber ich will es immer Englisch oder Deutsch sagen. Ja, das ist treu, deutschen Treu-Sinne. Treu-Refill ist ähm, ein hundertprozentiges natürliches Pflegekonzept, das Plastikberge vermeidet, gesunde, wohltuende Pflege schenkt. Und ähm, in der Corona-Zeit, ja, das bin ich nachher auch ganz neugierig, nochmal im Detail zu erfahren, haben aber beide einfach diese Idee entwickelt und das bis zu einem sehr souveränen heutigen Marktauftritt geschafft. Und ähm, dabei ist die Eva, die, ja, man könnte sagen, die ähm, Ideengründerin, aber auch verantwortlich für Produktentwicklung, Rohstoffrecherche, vieles mehr. Und Christine ist verantwortlich für Branding, Webdesign und auch das Marketing. Die beiden sind Mamas von zwei Kindern. Also hier sitzen quasi, ja, heute drei Montpreneurs und ich bin, so neugierig darauf, wie es einmal natürlich zu der Idee kam, da weiß ich ja schon ein bisschen was, aber wie ihr das Ganze jetzt weiter gestaltet und wie ihr so aufgestellt seid. Nochmal, schön, dass ihr da seid. Und ich ich würde total gerne mit dir, liebe Eva, anfangen, weil ähm, ich kenne die Geschichte, aber ich glaube, das ist total wichtig für alle, die zuhören. Wie kommst du da drauf? so eine Idee zu haben und was genau steht dahinter? Erzähl doch mal.
0: Ja, also da muss ich äh, ein bisschen ausholen. Wir waren 2018 mit der ganzen Familie für ein dreimonatiges ähm, Sabbatical auf Bali. Das war ein Lebenstraum von uns. Wir wollten einfach dorthin, die Spiritualität erleben, die Insel entdecken und kennenlernen und Ja, also es war ein richtiger Traum von uns und ähm, dort waren wir dann total konfrontiert mit dem Thema Müll, ähm, ganz rough. Also wir haben das alle schon mal gelesen, der Müllteppich im Indischen Ozean und die Flut an Müll und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist hier bei uns ja doch dann immer alles ziemlich gut aufgeräumt oder wir denken, es ist gut aufgeräumt. Und dann ist es ja auch wieder so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, muss man ganz ehrlich sein. Aber dort hat uns das wirklich mit voller Breitseite getroffen. Und die Menschen dort sind fantastisch. Es ist ein fantastisches Naturparadies. Aber dort zu sehen, wie wir das zerstören, äh, das ist einfach wirklich so heftig gewesen mit, äh, mit eigenen Augen, das zu erblicken. Und ähm, ja, dann haben wir für uns persönlich entschieden, okay. Wir wollen einfach weniger Plastik verbrauchen. Und dann haben wir hier zu Hause in Deutschland, also dort schon angefangen, aber hier zu Hause in Deutschland einfach im Alltag geguckt. Wo geht das überhaupt, alterstauglich zu integrieren? Wir sind alle drei Mütter, wir wissen, wie voll unser Alltag ist, Und wie funktioniert das? Und dann wird einem ganz schnell klar, in den Bereichen funktioniert es besser. Also ich kaufe nicht die eingepackte Gurke, sondern eben die, die nicht eingepackt ist. Aber dann gibt es ganz viele Bereiche, wo es wirklich ganz schnell viel ambitionierter wird. Und ähm, da ist mir ein Bereich besonders äh, negativ aufgefallen, sehr schnell. Das ist einfach der komplette Kosmetikbereich. Und ähm, ja, wir gehen in die Drogerie und haben das Gefühl, es ist ein Green Image. Also ich finde, so Drogerien haben meistens ein besseres Image als Supermärkte. Okay. Und wenn man dann mal so ein bisschen weiter nachdenkt, dann merkt man so, ja, es ist ja alles ganz bunt in Plastik verpackt. Und ich benutze das und dann wird sofort weggeworfen und gibt es irgendwie ein Modell, damit ich das nicht machen muss. Und dann habe ich angefangen, mir die Formulierungen anzuschauen. Und irgendwann über eine Gedankenreise, die hat schon auch eine Weile gedauert, diese, diese Recherche und Gedankenreise. Ich bin dann irgendwie tiefer eingestiegen in die Materie, ähm, habe ich dann herausgefunden, okay, was ist der Hauptanteil in den meisten kosmetischen Formulierungen, spezifisch jetzt äh, vor allen Dingen bei Haarpflegeprodukten.
2: Mhm.
0: Das ist Wasser. Wasser ist gar nicht schlecht, so, aber es ist unbedingt erforderlich, dass dieses Wasser immer hin und her transportiert wird und in großen Verpackungen steckt, weil Wasser hat ja jeder hier bei uns zu Hause aus der Leitung. Und gibt es nicht eine Möglichkeit, sich auf die Wirkstoffe zu konzentrieren, die in den Formulierungen sind, und daraus eine Essenz herauszuziehen, die trocken ist und quasi ähm, wie, wie ein, ein Instant-Produkt dann mhm. zu Hause mit Wasser aufgemischt wird und aber im Grunde genauso... Benutzerfreundliches, convenient, Flüssigprodukt generiert, wie wir das gewöhnt sind. Und ja, das war dann die Idee. Und ähm, dann ist Christine dazu gekommen und dann fing sozusagen die intensive Entwicklungsreise an des Produktes. Das ist so
2: ein bisschen so die Kurzgeschichte, Short Story, ne? The Short Story. Ja. Christine, bevor ich zu dir komme, würde ich gerne noch mal ganz kurz tiefer einsteigen, Eva, weil ähm, vielleicht fragen sich das die einen oder anderen. Wie kommt die auf die Idee? Ist die Chemikerin oder ähm, also Pharmazeutin oder wo, woher nimmst du dieses Verständnis, dich in so eine, ähm, ja, in, in, in diese Stoffe reinzudenken, reinzuarbeiten und dann zu sagen, ja, das gucke ich mir jetzt mal genauer an, das verstehe ich. Also ich stelle mir das einfach sehr, sehr umfangreich vor, diese kleine Recherche. Sag noch mal, wie umfangreich war das und gab es Momente, wo du das Interesse verloren hast oder war das eher so, On the hook und ich kann nicht mehr loslassen?
0: Beides. Also,
2: erstmal in, ähm, in meinem eigentlichen Beruf,
0: also ich bin äh, Set-Designerin ähm, für, für Film und Fernsehen, ist es so, äh, bei den Projekten ist auch, also ich bin schon seit über 15 Jahren selbstständig. Da ist man das so ein bisschen gewohnt, auch selbstständig zu agieren. Und äh, bei den jeweiligen Filmprojekten ist es so, äh, ich kriege immer ein Drehbuch und da stehen immer Dinge drin, die sind eigentlich unmöglich. Also, mein Standardbeispiel, Christine kann es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören, aber das steht im Drehbuch: Dresden brennt ab. Und dann denkst du: Okay, Leute, wir wissen alle, Dresden brennt nicht ab, aber ich muss es ja dann irgendwie lösen und visualisieren. Und und natürlich meistens für zu wenig Geld und mit zu wenig Manpower und so weiter und so fort. Äh, Und deshalb bin ich und auch mit zu wenig Zeit natürlich. Und deshalb bin ich das gewöhnt, sozusagen sehr lösungsorientiert ähm, Dinge einfach möglich zu machen. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen impliziert in meine Alltagspraxis und auch in meine Denkweise. Und ähm, so war das eigentlich auch mit Troy Refill und mit dieser Idee, ähm, das jetzt mal so als Pulver auszuprobieren. Und natürlich Also am Anfang ist es so, du du rollst sozusagen eine Branche auf, du versuchst zu verstehen, wie funktioniert die Kosmetikbranche, wie ist sie strukturiert, mixen das alle selber an, entwickeln alle selber. Nein, also es gibt Labore, es gibt Lohnhersteller, dann recherchierst du das und äh, begibst dich da rein. Dann kam irgendwann die Corona-Zeit dazu. Das heißt, es fanden irgendwie gar keine Messen mehr statt oder persönliche Treffen wir haben extrem viel telefoniert, extrem viele Videokonferenzen gemacht und sind da wirklich so ganz tief eingestiegen, bis wir irgendwann, also erstmal kam sehr viel auch schon bei der Recherche positives Feedback, ist ja toll, super Idee, aber hm, können wir nicht, wir machen nur flüssig oder halbflüssig, können wir technisch gar nicht umsetzen. Und dann haben wir aber immer so Schlüsselpersonen gefunden die das dann so toll fanden, die Idee aber eigentlich gar nichts davon hatten, die waren dann immer so Trigger und so lieb mhm. sozusagen zu weiterführenden Personen. Das fanden wir irgendwie auch ganz toll, dass wir gemerkt haben, das trägt sich, also so vom Interesse her und vom Feedback.
2: Und dann mhm. irgendwann sind wir
0: zu... Ja, Entschuldigung, bin ich zu ausführlich? oder?
2: Nee, du bist super super schon voll drin. Ich, ich werde gerade ganz neugierig, wenn du so erzählst, ja, und dann haben wir mit denen gesprochen, mit denen gesprochen, an welcher Stelle... Vielleicht kann ich das direkt Christine fragen. Ist Eva mit der Idee zu dir gekommen in dieser ganzen Kaskade, die sie gerade aufzeigt? Und was war, kannst du dich noch an den Moment erinnern und an deine ähm, erste Resonanz dazu? Also warst du direkt hell auf begeistert oder hast du gedacht, sag mal, äh, hast du nicht genug zu tun? Oder mhm. wie, wie war da deine Reaktion? Ähm, ja, ich kann mich da sehr gut dran
1: erinnern. Wir waren nämlich damals noch Nachbarin und habe das schon von sehr von Anfang an mitbekommen, als Eva aus Bali wiederkam und ähm, dann anfing, ihre Shampoos, glaube ich, ihre Se- Seifen, hast du nämlich angefangen, Seifen und Shampoos ähm, selbst herzustellen. Und das war ja so eine Zeit, wo diese Shampoo-Bars aufkamen. Und ich hatte die damals auch ausprobiert und weil man ja immer dachte, das ist alles zu viel Plastik bei dem Duschgel und dem Shampoo. Und ich fand das auch wahnsinnig unpraktisch, diese Bars, weil die dann irgendwo in der Dusche rumliegen und man hat das Gefühl, die lösen sich auch so auf und dann dachte man, aber so richtige Alternative ist es nicht. Und ähm, dann kam Eva und dann sagte, man könnte doch das als Pulver machen und jeder mischt es sich selbst zu Hause mit seinem eigenen Wasser. Und ich fand die die Idee so genial ähm, und fand das von Anfang an total spannend, und ich war ganz am Anfang dabei, aber ähm, ja, ich weiß noch, es war kurz vor Corona, als Eva meinte, willst du da nicht mitmachen? Wir machen da eine Marke draus. Und ähm, ja, das habe ich gesagt, ja, super Idee und es war wirklich durch Corona ausgelöst. Das machen wir jetzt einfach. Wir probieren es jetzt aus. Man braucht jetzt irgendwas, was einen bei der Stange hält, ein neues Projekt, was, ähm, ja, wo man auch sich positive Gedanken zu machen kann und was Neues entwickeln kann. Weil das war's ja. es war es ähm, ja, es gab damals, glaube ich, auch schon für, für Reinigungsmittel, diese Idee mit den, ähm, gab es vielleicht als Drops und auch als Pulver, dass man es auflöst, aber ist nicht für Kosmetik. Und ja, das war dann äh, ganz am Anfang und wir hatten dann überlegt, ja, wie könnte das überhaupt aussehen? Wie könnte man da eine Verpackung finden? Am Anfang dachten wir noch, man könnte vielleicht kleine Zuckertütchen machen, also so eine Größe haben dann aber auch festgestellt, nee, ein bisschen mehr im Pulver muss es schon sein oder es lässt sich einfach schwer verpacken. Es muss natürlich auch so verpackt sein, dass es umweltfreundlich ist, aber auch die Pulverkonsistenz ähm, lange hält darin, weil wir auch nicht zu viele Konservierungsstoffe bzw. nur natürliche haben wollen. Und es
2: waren halt so viele Punkte, wo man wirklich viel recherchieren musste. Mhm. Wie habt ihr euch das aufgeteilt, Christine? War es so, ähm, also in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, ich bin dabei, wir machen das jetzt einfach, ähm, stell ich mir vor, warst du da noch in der Anstellung auch oder ähm, Eva hat eben erzählt, sie war ja schon selbstständig, so ähm, war das mhm. irgendwie gewohnt, das Unmögliche möglich machen oder sich zumindest da mal reinzustürzen. Wie war das bei dir? Ich bin auch schon lange Zeit
1: selbstständig ähm, und dadurch kann man das natürlich leichter, ein neues Projekt noch dazu ähm, integrieren, <lacht> weil man sowieso so viele Projekte immer am Jonglieren hat. ähm, konnten wir da gut starten. Das stimmt, in der Festanstellung ist es sicher schwieriger, weil das dann on top zu machen, ist ist natürlich äh, auch sehr zeitintensiv, gerade zu Beginn. Ähm, Ja, und es es fing natürlich so an, wir wir versuchen mal, was draus wird. Und dann wurde es aber sehr schnell, ähm, sehr ernst und sehr viel. Und ähm, ja, das ist schon
2: ein großes Projekt, was wir da gestartet haben. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm Eva, so gerade so, ich erinnere mich ja auch noch an die Anfänge, ne? als ähm, wir gesprochen haben und dann hat es immer so ein Pulver und ähm, ich denke immer daran zurück, so galenisch, ich habe ja eben in der Apotheke gearbeitet, Rezepturen gemischt und so und dachte immer so, boah, das ist echt eine Nummer, was die, was die beiden davor haben. Ähm, wie schnell bist du an deine Grenzen gekommen mit deinem eigenen privaten Versuchslabor und äh, was hast du dann gemacht?
0: Naja, also wir, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir haben die Branche ziemlich aufgerollt und wir sind irgendwann an eine Lohnherstellerin geraten, die Pulver kann, die Naturkosmetik kann, eine Frau, die mittelständig, mittelständisch ist, die sehr erfahren und eingeführt ist in dem Bereich, aber die hat dann auch relativ schnell festgestellt, auch für sie ist es Neuland und die war für uns immer so eine ja, so sparring partnerin aber die hat dann irgendwann gesagt, das ist jetzt, so speziell und so neu, ähm, da müsst ihr jetzt einfach selber gucken. Und ich gucke dazwischendurch immer drauf, weil ähm, sonst wird es zu aufwendig. Und dann habe ich kurz Schnappatmung bekommen, weil ich dachte, so uh, krass, ich beschäftige mich damit zwar jetzt eine ganze Weile, aber äh, jetzt soll ich das auf einmal mehr oder weniger alleine machen. Und dann habe ich aber gedacht, ja gut, hilft ja nichts. Äh, hast ja alle gefragt und abtelefoniert. Und mir ähm, hatte irgendwann mal ein Architekt in meinem anderen Beruf gesagt, manchmal sind die, die von außen dazukommen, mit der neuen Brille draufschauen, auch für neue Dinge die besten, weil sie völlig unvoreingenommen sind und es einfach ganz neu zusammensetzen können. Und ehrlich gesagt, auch mit so einer Nachgiebigkeit und mit so einem Standard zu wollen, dass es wirklich maximal natürlich ist und unbedenklich und wir haben dann auch ganz oft immer die Entscheidung getroffen, nein, wir gehen da jetzt noch einen Schritt weiter. Und wir wollen aber äh, diese Werte nicht aufgeben. Mhm. Ähm, Mit mit dieser Maxim sind wir da eigentlich durchmarschiert und haben einfach immer probiert und ausgetestet. Und ich habe wieder gelesen und wieder recherchiert und wieder mit einem neuen äh, Rohstofflieferanten gesprochen, der gesagt hat, ja, das könnte gehen, probieren Sie das doch mal aus. Also ich bin da ziemlich tief eingestiegen, dachte ich auch vorher nicht, dass ich da so tief einsteigen würde. War so ein kleines Studium äh, der, äh, der Chemie zwischendurch. Und ähm, ja, aber es macht ja auch Spaß. Ja. Also am Ende steht man dann in der Küche mit einem Mixer und mit ganz vielen Pulvern und einer Waage und einem Messbecher und ein paar Speziallöffeln und, und probiert es aus. So, und dann irgendwann funktioniert es. Krieg, kriegt so Familie auch so.
2: Also eigentlich ist es gut Kuchenbacken. Ja, und Familie und Freunde kriegen dann äh, das alles zum Ausprobieren. Ja, <lacht> Christine, was wolltest du gerade dazu noch hat, Eva hat
1: wahnsinnig viel ausprobiert und gemixt. Und wir haben jede Woche eine neue Konsisten- oder verschiedene neue Konsistenzen getestet. Also selbst an unseren Haaren ausprobiert und getestet. Und ähm, ja, das war wirklich beeindruckend, wie Eva sich dahinter geklemmt hat. Und, und das dann immer noch immer noch ein bisschen besser. Falls, die, falls es dann doch nicht ganz so leicht sich aufgelöst hat, hat sie da noch geschraubt und dann ähm, bis es wirklich perfekt wurde.
2: Ich bin deshalb so beeindruckt, weil ihr gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen habt, dass ihr sehr hohe Werte hattet, schon von Beginn an, und dass ihr davon auch nicht abrücken wolltet. Und das hat sich ja nicht nur auf dieses, wir wollen Plastik vermeiden, indem wir eine, eine, eine Form finden, die die in sich einfach erstmal weniger Plastik ähm, verwendet, sondern gleichzeitig auch noch Naturkosmetik. Also es sind so ähm, in zwei Kategorien einfach ähm, sehr, sehr hohe Anforderungen. Und was glaubt ihr, wieso gibt es das noch nicht? Oder ähm, wie war eure Marktanalyse? Habt ihr, habt ihr festgestellt, da gibt es schon welche, die sind da am Tüfteln? Und wenn ja, ähm, habt ihr die kontaktiert? Oder ich, Also für mich ist es fast nicht vorstellbar, wieso es das noch nicht gab vorher.
0: Also ja, die Frage stellt sich tatsächlich. Also ich habe mich das auch gefragt, warum es das nicht gibt. Und äh, dafür gibt es jetzt bestimmt nicht die eine Antwort, aber ähm, es gibt ja immer eine eine Historie. Also ich glaube, auch eine Verbraucherhistorie oder eine Marketinghistorie und alles bedient sich und die Menschen sind einfach auch seit dem Wirtschaftswunder darauf geeicht, geeicht, dass ähm, das, was groß ist und billig, ist gut. Also das ist einfach so bei vielen, glaube ich. Und ähm, dann sich zu reduzieren auf etwas, was klein ist, ist erstmal muss man ja einfach umdenken. Also der Kunde denkt immer, wenn ich viel kaufe, dann ist es toll. So, und da muss es ja erstmal einen Gedankentwist geben bei den Menschen. Und ich glaube, ausgelöst wurde das wirklich durch Fridays for Future und Mhm. durch äh, Greta Thunberg und äh, diese ganzen Initiativen drumherum und auch äh, über das Bewusstsein, dass äh, es gibt einen Klimawandel und wir müssen was tun und wir können jetzt nicht einfach so weitermachen. Das heißt, ich glaube, dass es jetzt dafür ein Tor gibt. Aber die ganze Industrie, wie ich ja schon gesagt habe, ist ja komplett auch maschinell auf was anderes ausgerichtet. Das heißt, so Formulierungen zu entwickeln, und ein Produkt zu entwickeln, ist extrem aufwendig, auch für die Großen. Und das ist einfach eingeführt und etabliert. Und auch für die ist es schwer, jetzt zu sagen, oh, äh, wir machen jetzt was ganz Neues, weil es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Eingeständnis, das, was wir bisher gemacht haben, war nicht so optimal. Also, es mhm. ist ja auch immer so, so, so gekoppelt an so einen kleinen Imageverlust und an so, ein, so eine Frage, wieso denn überhaupt?
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, genau, das sind, glaube ich, grob die Gründe. Und mittlerweile ist es ja so, also das ist so eine, glaube ich, so eine Idee, die liegt seit zwei, drei Jahren, sowas liegt dann ja in der Luft oder wie gesagt, es gibt so ein Tor dafür und es gibt ja jetzt auch ein paar kleine andere Start-ups, die so ähnlich aufgestellt sind wie wir, die die auch ähnliche Ideen entwickelt haben. Das zeigt, dass, dass dafür gerade sozusagen einfach so eine Offenheit besteht und der Zeitpunkt da ist, im Grunde sowas zu zu etablieren. Und ich glaube auch, weil viele Leute sich mit diesen Shampoo-Bars schon auseinandergesetzt haben, die ja Ja. für den einen oder anderen gut sind, aber viele auch gedacht haben, ja, das ist es vielleicht nicht ganz, gibt es nicht noch was anderes, eine Alternative. Und ja, ich glaube, so entsteht dann sowas am Ende des
2: Tages. Ja, also ich zähle mich total zur Zielgruppe. Ich finde diese Shampoo-Bars, ich war begeistert, bis ich dann diese schmierige Seife wieder zurück in dieses aufgeweichte Papp, Döschen und dann irgendwie, wir rei- reisen ja viel, irgendwie dabei haben musste. Also großartige Idee. Christine, du hast ähm, also du bist diejenige, die für Marketing, Branding und so weiter verantwortlich ist. Du, du ähm, bist da sehr erfahren. Was war für dich wichtig beim Markenauftritt, vor allem besonders in den Fokus zu nehmen und ähm, wie bist du da an euer Baby rangegangen? Also vielleicht auch nochmal zum Namen und ähm, alles, was du dir dabei gedacht mhm. hast.
1: Genau, also der Name stand eigentlich von Anfang an, den Namen treu, ähm, hatte Eva sich von Anfang an, an ausgedacht, ähm, zum eher ja, naturtreu sein, sich ja. selbst treu bleiben, ähm, das ist eigentlich so die Kernidee des Namens und dass es ein Refill-Konzept ist, ist ja auch eigentlich der, der Hauptkern des Produkts, deswegen heißt es, ich, es ist manchmal zum <lacht> Troll Refill.
2: Ich bin froh, dass es, dass es auch dir so geht. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, ich fand es wichtig beim ähm, Verpackungskonzept, dass es, ähm, weil wir wir kennen ja all diese Naturprodukte und manche haben ja immer so ein bisschen angestaubten Charakter oder man hat so im Naturkosmetikladen oder Naturkostladen immer gleich so ein, es kann manchmal so ein bisschen miefig werden. Und davon mhm. wollten wir unbedingt Abstand nehmen. Mhm. Wobei wir auch am Anfang mit, mit so einer Packpapieroptik, dass es ganz natürlich aussieht. Aber wir wollten immer, dass es auch etwas, ähm, was fröh, dass es fröhlich aussieht, dass es Spaß machen soll, dass es leicht zugänglich ist für den Kunden. Weil natürlich muss der Kunde auch ein bisschen umdenken. Also er kann es ja nicht einfach direkt, aus wie gelernt, aus seiner ähm, Flasche nehmen. Das ist ja auch so, dass man, dass der Markt, glaube ich, so ist, weil es ist einfach, es ist gelernt, es ist bequem, es ist für beide Seiten bequem, weil Plastik herzustellen ist sehr, sehr günstig. Wasser zu verkaufen ist natürlich auch sehr günstig und der Endverbraucher hat es auch gerne so convenient wie möglich. Also es soll alles schön bequem sein und einfach und billig. Mhm. Und da braucht man natürlich schon eine Umdenke. Man hat diese kleine Arbeit, dass man das Pulver in seine... Shampooflasche füllt und schüttelt. Mehr Arbeit ist es aber auch nicht. Aber dennoch muss es gelernt werden. Und das wollten wir natürlich auch, dass das so ähm, einfach wie möglich ist und trotzdem Spaß machen kann, dass man sich das Päckchen, das ist gerade hier liegen, dass man sich das ja, anschaut und danke. denkt, oh, das, das, möchte ich gerne in der Hand halten, das, das, ich gern, das, das kaufe ich gerne, weil es, auch, es sollte auch schön aussehen. Für diejenigen, die zuhören,
2: die liebe Christine zeigt es gerade. Halt ruhig noch mal ein bisschen hoch, ganz genau. Das ist also wie so ein Sachet, ne? Genau, und, ein Sachet, ist ja ganz dünn. So handgroß, ganz dünn. Mhm. Und passt auch
1: in, sehr praktisch in einen Briefumschlag. Das war uns natürlich auch sehr wichtig. Weil wir erst noch was Längliches hatten, aber es war dann zu dick. Also es ist dadurch relativ flach von der Größe. Ähm, aber passt halt in den Briefumschlag. Und vielleicht noch mal zu dem Logo. Das ist ja ähm, ein ganz dunkles Grau und hat ein, es ist ein auflösendes Körnchen. Das ist die
2: Idee der ah, ganze Konzepts zeigt. Mhm. Ähm,
1: es löst sich auf, das Pulverkörnchen.
2: Großartig. Das, das ist es nämlich. Da steckt immer so viel dahinter und es ist so schön, diese Entstehung. Also ich finde, dadurch wird es so geboren, ne? das Produkt an sich auch. Ähm, Eva, nochmal auf den Punkt, so die, die Hard Facts. Also wir haben verstanden, es ist ein Pulver. Ich packe das in eine oder meine Shampoo-Flasche, mache Wasser drauf, schüttel das und dann ist es ready to go. Was für Eigenschaften hat euer Treu-Refill-Produkt noch?
0: Also ähm, wir haben äh, eine, eine Refill-Flasche, die halte ich mal rein. <lacht> die, die ist auch natürlich aus äh, Recyclingmaterialien. Und ähm, die kannst du befüllen und immer wieder verwenden. Die ist auch hält ganz lange. Und und dann ist es so, dass unsere Pulver natürlich pflegen. Also wir haben ein Shampoo und äh, das reinigt nicht nur, sondern das pflegt deine Haare. Und ergänzend dazu haben wir einen Conditioner, weil ähm, wir Frauen, also ich komme ohne Conditioner nicht aus. Und äh, da sind auch ganz viele sehr, sehr schöne, natürliche Pflegestoffe drin, ergänzend zu dem Shampoo. Und das heißt, es ist im Grunde ein Komplett-Package, mit dem du deine Haare ähm, gut pflegen kannst. Und ähm, den Conditioner kannst du auch einfach ähm, als Haarkur im Bad bequem einfach mal 10, 15 Minuten länger einwirken lassen. Dann äh, funktioniert das auch als Haarkur. Und dann haben wir für, für den Körper ergänzend noch ein äh, Hand-and-Body-Wash, also ein, eine Handseife fürs Waschbecken und dann ein Body-Wash für die Dusche. Und auch das äh, pflegt deine Haut natürlich, versorgt es mit Feuchtigkeit, äh, Vitaminen und so weiter und so fort. Und es ist im Grunde komplett naturbasiert und harmonisch aufeinander abgestimmt. Also das ist das, was unser, unser
2: Produkt äh, kann. Also ich möchte es ja unbedingt ausprobieren. Ich freue mich jetzt schon. Ähm, da kommen wir nämlich dazu. Wie, 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 wo steht ihr gerade? Also wie läuft der Vertrieb? Ich weiß, es gibt so ein paar News, als wir das letzte Mal gesprochen haben, Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber sagen könnt, aber darüber bin ich natürlich neugierig oder darauf bin ich neugierig wie wahrscheinlich alle anderen, die es gerne ausprobieren möchten. Wie wie komme ich an das Zeug? Also im Moment ist es so, dass
0: wir bei Startnext noch für jetzt knapp zwei Wochen eine Crowdfunding-Kampagne haben. Bitte alle mal reinschauen. Da könnt ihr sozusagen im Vorverkauf unsere Produkte erwerben. Parallel dazu ist es so, also Es ist nicht erlaubt in Deutschland und auch nicht in der EU, dass äh, so jemand wie eine Eva in ihrer Küche rumpuzzelt und dann einfach was verkauft, sondern äh, natürlich muss das äh, durch Sicherheitstests und durch eine offizielle, äh, unabhängige Sicherheitsbewertung. ähm, Das äh, durchlaufen wir gerade. Es ist jetzt aber tatsächlich, die Formulierungen sind fertig. Das ist auch in einem sehr renommierten Labor in Hamburg. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen jetzt eine Formsache, die durchläuft. Und wenn das abgeschlossen ist, perspektivisch in wenigen Wochen, dann gehen wir zu unserer Lohnherstellerin und produzieren die erste Charge. Und parallel dazu, vielleicht erzählt das Christine.
1: Ja, parallel dazu bauen wir gerade unseren Online-Shop auf, dass man das auch direkt im Anschluss nach unserer Crowdfunding-Kampagne, die für uns wie ein Vorabverkauf eigentlich dient, dass man das im Anschluss dann
2: online schon vorbestellen kann. Wow, großartig. Ähm, ich finde, das ist auch ein super Übergang zu eigentlich so dem, dem nächsten Blog, den ich äh, derzeit mit euch unbedingt widmen will, ist, wie ihr euch die Bälle hin und her spielt. Also das eine ist das Produkt. Ich glaube, da ist eine Begeisterung, da ist ein Riesenmarkt für da und da wünsche ich euch einfach wahnsinnig viel Erfolg, auch aus ganz egoistischen Gründen, weil ich eure Werte da teile und das einfach mega finde ein äh, solches Pflegeprodukt verwenden zu können, also auch für die ganze Familie. Ähm, jetzt seid ihr Freundinnen, ihr wart Nachbarn und äh, seid aber jetzt quasi gemeinsame Businesspartnerin. Wie wie hat sich das entwickelt und äh, war das äh, vielleicht für dich an, ganz am Anfang, Eva, als erste die Frage war es direkt klar, ja die Christine, die will ich mit reinholen oder Hast du da lange überlegt, welche Co-Founderin oder Co-Founder und wie hat sich eure Beziehung verändert, seitdem ihr mit zusammenarbeitet?
0: Also, erstmal war mir von Anfang an klar, das ist eine Art also von verrückter Idee und ich bin Teamplayer. <lacht> ja, also, das heißt, in, in meinem anderen Büro, das sind große Projekte, das schaffe ich nur im Team und ich weiß, gewisse Dinge sind einfach nur in einem guten Team zu schaffen. Und ähm, ich wollte das nicht alleine machen. Also, weil das, genau, es gibt so totale Einzelkämpfertypen, aber die, die Herausforderung, das habe ich irgendwie am Anfang gerochen, ist so groß, dass man das am besten nicht alleine macht. Und ähm, dann hat sich das so ganz organisch ergeben. Also ich habe das Christine einfach als Freundin ähm, gezeigt und auch als Expertin weil sie ja eben Branddesignerin ist und wollte einfach äh, ihr, ihr Feedback dazu haben. Und dann hat sich das so aus der Natur der Sache entwickelt und irgendwie war klar, als sie gesagt hat, du, ich finde die Idee so spannend und gut, ich, ich würde da gerne einfach mitdenken, ähm, dann war das einfach total klar, dass sie im Grunde die ideale Partnerin ist dafür. Wow. Also, mir war das total klar, genau.
2: Und... Ähm Christine, an dich, was hat sich seitdem verändert? Also ich kenne das so, ich habe selber mit einer Freundin ja lange ein Unternehmen gehabt und wir haben für uns so erkannt, dass wir so eine, ich glaube, heute ist das gar nicht mehr so stark getrennt, aber damals war das so, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, dass wir so eine private Ebene hatten oder auch eine Seite, Facette von uns da einfach mehr gezeigt haben und so eine Business-Seite, wo wir genau wussten, ah, jetzt ist die Business, (lacht) Julie am Start oder die übrigens auch Christine ist, meine meine Mhm. Geschäftspartnerin. Wie war das für dich? Also ähm, als du mit Eva angefangen hast zu arbeiten, hast du da nochmal gesagt, du Eva, ich habe Bock da mitzumachen, aber ganz wichtig ist, du musst über mich wissen, im Business bin ich so und so oder das ist für mich wichtig. Wie habt ihr euch da so zusammengerauft? Oder ja, das ist eigentlich ähm, so ein äh, fli- schon fließender Übergang. Ähm, ich musste jetzt gerade dran
1: denken, an unsere erste gemeinsame Aktion. Wir, haben, äh, wir sind ja beide schon lange selbstständig im Designbereich. Aber etwas zu gründen ist ja nochmal was anderes. Und wir haben dann im Sommer damals eben so einen Volkshochschulkurs, wie, äh, was kann ich weiß gar nicht, wie der hieß, zu gründen von Anfang an. Und wow. das war so also ein Wochenende-Seminar. Und dann haben wir uns auch irgendwann angeschaut und dachten, wir, Machen wir das jetzt wirklich? Es ging natürlich da von, also alle Themen durch und dann wurde einem schon so bewusst, auch so, ja klar, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, als dass dass jeder jetzt so ein bisschen kann. Man muss da schon sich richtig ähm, mit auseinandersetzen und in welcher welcher Form soll das dann weitergehen. Ähm, Aber ich ich finde jetzt nicht, dass sich unsere Freundschaft oder Beziehung sehr groß verändert hat, weil ich glaube, ich bin in meinem Job genauso, wie ich auch privat bin. Ich ich kann da gar nicht so, da kann ich sagen, dass ich da so zwei Gesichter habe und war auch, auch, glaube ich, nicht und das macht es auch so angenehm. Also wir können uns dann schon ehrlich sagen, wenn wir etwas gut finden, wenn wir etwas nicht so gut finden und das ist immer wieder befruchtend und dann findet man gemeinsam eine neue Lösung und wir spielen uns immer so die Bälle eigentlich dann zu. Einer fängt irgendwas an und die andere schaut sich dann an und macht es weiter. Also einer muss halt immer so was, was Neues dann anfangen und dann entwickelt sich so.
2: Mhm. Wie, also, wie, haben wir haben einen ganz guten Weg gefunden, finde ich es wirkt, auf, es wirkt auf jeden Fall auch sehr, sehr harmonisch Total schön, was da so rüberkommt an Energie Wie ähm, ist so euer typischer Alltag? Also ähm, ihr seid ja jetzt quasi ganz am Anfang Ich möchte nachher auch mal hören, so was, wenn ihr groß denkt ne, Was so die Zukunftspläne ähm, ja, sind Aber ähm, gerade so auch in einer Zeit, wo New Work in aller Munde ist, ähm, ihr habt äh, beide eine Familie. Ähm, Wie wie ist euer typischer Arbeitsalltag und ähm, was ist euch da wichtig ähm, für die die zukünftige Struktur, auch wenn wenn ihr jetzt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt? Eva, vielleicht an dich. Mhm.
0: Also, naja, New Work genau, also es ist ja auch durch Corona so, dass man einfach viel im Homeoffice ist. Ich finde das jetzt auch im Moment, ich gehe auch ganz gerne raus natürlich, aber (lacht) natürlich ist es ganz ganz gut, weil sich das natürlich fließender sozusagen und auch flexibler in den Familienalltag integrieren lässt, aber es ist natürlich schon so mit so einem zunehmenden Projekt, also auch, wir stellen das immer so äh, spielerisch und sportlich, da ist es auch, aber es ist natürlich auch wirklich ähm, eine ernsthafte Aufgabe, die man dann auch ernsthaft ausfüllen muss, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Und es ist schon so, dass, dass wir ziemlich diszi- also diszipliniert sind und uns dann wirklich auch immer dran setzen. Also es ist eigentlich es ist es ein Fulltime-Job, also un- mhm. nicht, nicht eigentlich, sondern uneigentlich. Und ähm, genau so, aber dann zwischendrin ist es dann so, dann äh, ist, ist vielleicht mal die Kita zu, weil eine Erzieherin krank ist. Und dann muss ich halt nicht zwingend ins Büro fahren, sondern kann mich irgendwie drumherum strukturieren. Aber, ähm, naja, New Work bedeutet ja dann eben am Ende des Tages doch nicht, dass sich die Arbeit von alleine macht, sondern man muss es dann am Ende doch ausfüllen. Und das ist schon so, dass der Stretch drumherum, den muss man dann schon irgendwie erfüllen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Aber... Du hast auch gesagt, wie ist es, wenn es sozusagen Mitarbeiterinnen gibt und das größer wird. Ich glaube, man muss das so ein bisschen beantworten mit, mit, ähm, ja, dass man einfach auch mit Empathie schafft, sich da reinzudenken. Und ähm, da wir Mütter und Frauen sind, dass man dann auch manchmal sagen muss, ähm, okay, heute ist es so und heute ist die Situation so und da muss ich das Gegenüber drauf einstellen und ich lasse das jetzt einfach so stehen, weil mir geht es vielleicht am nächsten Tag genauso. Aber ähm, der Wille ist da, die Idee und, und, und die Firma und das Produkt umzusetzen. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Und äh, da ziehen dann ja alle am gleichen Strang.
2: Mhm. Total schön. Also es geht sehr stark darum, die gemeinsame Vision umzusetzen und zu verwirklichen und dabei eben in Verbindung miteinander zu sein und Verständnis für die jeweils andere zu haben, egal ja. wie groß die Struktur wird. Ähm, aber so ein bisschen auf die Pläne. So, ähm, wir hatten ja bei den Gedankendealer auch schon zwei andere Gründerinnen im Bereich Naturkosmetik. Und ähm, ich bin immer ganz neugierig zu hören, Christine, an an dich, was ist so, wenn ihr mal die die Traumbox aufmacht? Jetzt habt ihr Shampoo und ähm, Bodywash, habe ich gehört, und auch ähm, Conditioner, was du auch als Haargrün nutzen kannst. Was ist so in der Pipeline? Wollt, könnt ihr schon was dazu erzählen? Wie groß möchtet ihr werden? Oder seid ihr so mit einem kleinen Produktportfolio zufrieden?
1: Ja, klar. Also es ist perspektivisch ähm, schön, dann größer zu werden und vielleicht noch andere Produkte zu entwickeln. Ähm, auch zum Thema Mitarbeiter ist natürlich auch, ähm, sind wir natürlich auch dankbar um Hilfe und äh, auch perspektivisch bräuchten wir auch dann äh, Mitarbeiter, wenn das jetzt alles ähm, größer wird. Auch weil man sich natürlich nicht in allen Gebieten so gut auskennt und es ist ja auch einfach... Ähm, mit Social Media und die ganzen marketing es ist einfach echt viel und das ist einfach auch extrem zeitintensiv alles und da d- perspektivisch braucht man da auf jeden Fall Unterstützung. Ähm, was ich aber auch eine schöne ähm, Aussicht finde, dass man das einfach größer auch aufziehen kann und Mitarbeiter hat und vielleicht auch irgendwo ähm, wie, wie also ein, ein gemeinsam ein Büro eröffnet, weil, also ich zumindest bin auch gerade nur im Homeoffice, vor Corona immer im Büro mit anderen Selbstständigen und man hat jetzt zwar sehr viel mehr Zeit, um wirklich ganz konzentriert zu arbeiten, aber ich finde das jetzt auch gerade perspektivisch auf den Winter wirklich trist, diese Aussicht, dass man nur noch konzentriert alleine am Rechner zu Hause sitzt. Also schön ist das ja nicht. Also perspektivisch würde man ja wirklich lieber ähm, ja, gemeinsam arbeiten und auch gemeinsam, also zu, örtlich zusammen irgendwo sitzen. Finde ich schon eine schönere Vision als jetzt nur noch Homeoffice. Ja, so, kann ja. ich so. Ich finde es immer so, oder zumindest halbe-halbe finde ich eine gute Mischung.
2: Ja, ja, ich kann das total nachvollziehen. Und wahrscheinlich braucht es eben auch diesen ja, dieses als Sparring-Partner zu sein und dann eben auch, wenn das Team größer wird, um gemeinsam diesen Spirit auch zu erleben und vielleicht auch sich da zu feiern. Das ist so vielleicht auch der nächste Schritt. Ihr seid jetzt sehr schnell gewachsen schon. Das äh, Ganze nimmt nimmt Fahrt auf, nimmt Speed auf. Ähm, Wie feiert ihr zwischendurch euch für eure Mega-Idee und die Sache, die ihr macht? Also erzählt mal, findet das noch Raum und Platz? Geht das unter und wie macht ihr das?
1: Geht leider ein bisschen unter da (lacht) gerade.
2: Wir sagen immer, bei
0: jedem Step sagen wir immer, oh, da müssen wir jetzt aber wirklich mal drauf anstoßen. Äh, Aber wir werden das nachholen. Also es sind einfach verrückte Zeiten gerade. Und und irgendwie schafft es ja auch... ähm, ja, so ein bisschen Distanz, ne? also ähm, dann ist der eine Mal in Quarantäne mit den Kindern und dann ist da wieder was zu, also es ist schon irgendwie eine verrückte Zeit und ja. in, in den äh, Phasen, wo man dann total konzentriert äh, anschieben kann und arbeiten kann, ist der Fokus dann einfach irgendwie aufs Anschieben. Aber ähm, ja, wir machen irgendwann machen wir eine große Sause, oder, Christine? Ja. Also es ist jetzt
2: offiziell, ne? Es ist jetzt äh, hier ja, offiziell ja. ausgesprochen die große ja. Sause, wollen wir auf jeden Fall dann mitbekommen. Und die habt ihr euch mehr als verdient. Die ähm, äh, was, was was Christine eben und auch du hast es erwähnt, Eva, was ich ähm, aus eigener Erfahrung auch gut kenne, ist so gerade am Anfang der Gründung dieses du bist plötzlich ähm, machst du ja alles. Ihr habt euch jetzt so ein bisschen aufgeteilt, ne? Branding, Marketing und äh, Produktentwicklung, aber im Grunde genommen macht ihr ja alles. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es okay ist, Eva, aber ich durfte dich ja auch mal im privaten Kontext erleben. Ne? Also das Telefon ist dabei und äh, ich kenne das selber sehr, sehr gut. Gibt so Momente, wo ihr denkt, das ist jetzt echt eine Nummer zu groß für mich? Und gibt es ein Netzwerk, was ihr nutzt, vielleicht ähm, von Gründerinnen oder von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, die euch da helfen, wenn ihr an so eine Grenze dran stoßt? Also an diese Grenze stößt man, also kennen wir ja alle, also wenn man mal Hand aufs Herz
0: stößt, man ja immer mal wieder. Und dann ist es aber sozusagen im Sparing team zwischen uns beiden so, dass es bisher so war, wenn ich das habe, ist Christine gut drauf und andersrum funktioniert es dann auch. Und da haben wir uns immer irgendwie ganz gut abgewechselt und dann zieht mal die eine und mal die andere. Das geht ganz gut. Und jetzt seit Neuestem sind wir bei einem ganz tollen Programm angenommen, Project Together, Circular Futures heißt es. Und das ist wirklich, ähm, ja, da hatten wir letzte Woche Freitag das große ähm, Kennenlernen-Meeting. Und ähm, das ist ein Programm, das wird jetzt auch über einen längeren Zeitraum, äh, also ich glaube, das ist geplant auf drei Jahre äh, ja. gehen, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, ja, Startups, Initiativen, Forschungen, ähm, die sich mit dem Thema Abfallvermeidung, zirkuläres Wirtschaften ähm, befassen zu unterstützen, zusammenzubringen, zu supporten mit den Größen aus der Wirtschaft, mit den Größen aus der Forschung und da heraus zu kristallisieren, wie ist tatsächlich denn ähm, die Zukunft unseres Verbrauchens und wie können wir die jetzt umsetzen, wie können wir den Green Deal der EU tatsächlich füllen. Und ähm, ja, also die sind auf uns aufmerksam geworden, trotzdem mussten wir uns bewerben wie sich alle bewerben mussten. Das heißt, es wurde dann auch noch mal kuratiert und ausgesucht. Und jetzt sind wir natürlich äh, super happy und ganz gespannt und ganz erfreut darüber, dass wir jetzt Teil dieses Reallabors sind und ähm, einen Teil davon befüllen dürfen. Also das ist ist wirklich eine tolle Sache und sind wir ganz, äh,
2: auch noch von Freitag, also es war sehr inspirierend. Mhm. Mhm. Oh, wie toll. Also ich feiere euch. Ich feiere euch sehr. Ähm, Wir werden auf jeden Fall alles in die Shownotes reinpacken, also wo wo die Produkte zu bestellen sind. Und ähm, wenn es noch irgendwas gibt, wo wo, wo ihr sagt, wo wo ihr Hilfe braucht oder direkt irgendwie äh, Fragen habt, dann äh, packen wir das ebenfalls mit rein, dass sich dann Menschen noch melden können, weil ich glaube, es geht ganz stark auch darum, jetzt diesen Support zu kriegen und einfach diesen Schneeball schnell auch immer größer werden zu lassen. Genau. Das ist vielleicht noch so als abschließende Frage. Gibt es schon so die großen ähm, big Cosmetic companies die, äh, die anklopfen oder ähm, die euch schlucken wollen? Gab es da schon so erste Gespräche?
0: Mm, nee, also es gibt tatsächlich proaktive Anfragen B2B, also okay. auch sehr erfreuliche dass wir sozusagen ähm, ins Sortiment äh, passen würden. Und da ist irgendwie großes Interesse da. Ähm, Aber ähm, ich glaube glaube schon, dass die großen Kosmetikkonzerne das gerade sehr aufmerksam mehr und mehr beobachten. Ähm, Aber ähm, ich weiß gar nicht, die Frage haben wir auch intern noch gar nicht diskutiert, weil, wie gesagt, das stellte sich noch nicht. Konkret, Ich weiß gar nicht, ob ich das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt wollen würde, weil das würde, glaube ich, auch so ein bisschen das Konzept, die Werte überrollen zum jetzigen Mhm. Zeitpunkt. Also Mhm. ich glaube, das muss noch ein bisschen weiter rausgetragen werden und und dann dann steht es äh, stabil und ähm, würde das, glaube ich, wüsste gar nicht, ob jetzt so ein strategischer Partner da jetzt
2: in dem Status quo der Beste wäre. Und gleichzeitig äh, müssen wir auch betonen, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast in der Küche da auch eine Rezeptur entwickelt, die so ein bisschen äh, ein Geheimrezept ist. Also,
0: ja, also, ist halt ist auch mein, mein, also ja, genau. Ist, äh, genau. Wir sind Inhaberin äh, der Formulierung, auf jeden Fall. Ja, Ganz genau.
2: Großartig. Christine, Eva, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, gerade an dieser Stelle finde ich es so wichtig, weil Manchmal siehst du so ein Unternehmen oder so ein Produkt und dann hast du da so zwei Gründerinnen und dann denkst du, wo kommen die denn her? Die Story ist all das Produkt ist wunderschön, alles läuft und du denkst dir, ja, wie haben die das denn gemacht? Oder das ist irgendwie, manchmal kriegt es auch so einen konstruierten Touch. So Und bei euch merkt man, ihr steckt da drin, euer ähm, Schweiß, <lacht> eure Leidenschaft, euer Herzblut und vor allem eure Werte. Und ich fand es total schön, dass ich jetzt schon mit euch sprechen durfte. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und freue mich, es auszuprobieren und werde dann auch berichten, wie es so war. Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann äh, entlasse ich euch in euren Busy Workday. Und äh, diejenigen von euch, die zugeschaut haben oder zugehört haben, toll, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst äh, lasst uns gerne ein Like da. Frage, Kommentare auch immer herzlich willkommen und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann gerne die Glocke hier abonnieren, damit ihr immer erinnert werdet. Ganz liebe Grüße von uns drei hier aus Berlin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.